0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto é Uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa Eu sou Tiago Zaidan e hoje o assunto É a inadimplência em condomínios residenciais Para falar conosco Sobre esse tema eu recebo aqui O professor Felipe Leite Que é professor da área de legislação aqui do campus João Pessoa do IFPB Professor Felipe
1: Olá Tiago, tudo bem?
0: Recebo também Daniel Braga que é advogado Olá Tiago e Laet Victor, que é consultor financeiro e corretor de imóveis. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Então, para começar, pessoal, eu trouxe aqui uma reflexão. Quando se compra um apartamento, não tem jeito. O condomínio vem junto. E é preciso aprender a respeitar as regras do condomínio até para preservar o próprio patrimônio. Não adianta cuidar só do apartamento se o resto do prédio está sem a manutenção adequada. Se você não paga o condomínio em dia, existe um risco do prédio não conseguir honrar com seus compromissos, né? realizar as manutenções necessárias. Existem vários casos de prédios que acabaram se desvalorizando por conta de deficiências na arrecadação do condomínio. Que lição a gente pode tirar dessa história?
1: Bem, Thiago, é, esse problema de, de atraso nas cotas condominiais é algo que atormenta a todos. Então, se você fizer uma pesquisa rápida, a maioria dos condomínios sofrem com o problema de atraso desses pagamentos. Então, isso aí gera uma série de problemas né, financeiros, geram problemas de convivência dentro do condomínio. Então, por exemplo, um condomínio que está em atraso na sua taxa condominial, ele não pode participar das assembleias que acontecem para decidir o futuro do prédio. Em contraposição, ele tem direito a continuar utilizando todas as áreas comuns, e acontece, ordinariamente, dos, dos síndicos proibirem que eles utilizem as partes comuns. Né? E, e isso é proibido, eles, eles têm o direito de utilizar como condôminos, mesmo estando em atraso. Então, é, essa, essa situação de atraso, ela gera obrigações para o, o, o prédio, para o síndico, né, de cobrança, e gera também algumas consequências para o condomínio, que está ali né, numa situação de debilidade financeira, na maioria das vezes. Então, quando a gente está com um problema financeiro, o que, é que a gente deixa de pagar? Aquilo que vai doer menos no nosso bolso. A gente não vai deixar de pagar a água, não vai deixar de pagar a luz, senão vão cortar. Mas o condomínio, né, a gente vai continuar morando no prédio, então a gente pode atrasar. Então, é, tem uma série de situações que surgem é, pelo, pelo síndico, que ele tem, tem que procurar meios de fazer essa cobrança. Né?
2: Desculpa te interromper, mas é, ele, o próprio síndico, considerando que ele é um profissional aí que foi escolhido, que tem capacidade realmente para gerir o, o, o edifício, é, ele precisa... É, tá, é, escolher bem um administrador ou então compor um, uma administração no condomínio para que ele possa gerir essas finanças de forma adequada. Né? E não basta só escolher um administrador, você precisa é, também verificar o histórico dela, você precisa ver se ela está de acordo com com as regras do condomínio, do funcionamento do condomínio, para que realmente tenha uma eficiência na cobrança. Então, a partir do momento em que, de forma administrativa, o condomínio consegue fazer a parte dele muito bem feito, ele evita uma série de situações.
0: Algo que me chamou a atenção. Então, se eu tenho um vizinho meu que está inadimplente com o um condomínio, não paga já há alguns meses, ele continua tendo o direito de ir lá, usufruir da piscina, de fazer aquele churrasco com os amigos. Ninguém pode proibí-lo disso, então.
1: É, na, na, na visão do prédio, infelizmente, né na visão do condomínio que está de implante. Mas, para o, o condomínio, ele tem direito de utilizar todas as áreas comuns, inclusive o seu apartamento, normalmente. Porque o, o síndico, né representante do prédio, ele tem os meios adequados para fazer essa cobrança. Então, doutor Daniel, né, ele pode falar com mais propriedade sobre Quais essas, esses meios que o, o síndico ele pode se
3: utilizar para fazer esse tipo de cobrança. Pois é, Tiago, como falou o professor Felipe, o síndico tem que prover os meios necessários para é, a adimplência dos condomínios junto ao condomínio, seja ela através de envio de notificação extrajudicial, acompanhamento, seja ela através de execução judicial, porque após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o próprio condomínio, a taxa condominial, se transformou no, no título executivo extrajudicial. Então, a ele caberia entrada de processos de execução diretamente, sem, você, sem que você entre com processo de conhecimento, que é muito mais longo, para você discutir quem tem direito e quem não tem, para depois executar... O valor hoje você executa diretamente o valor inclusive você pode na fase de penhora de bens para, para, a fim de que se haja o cumprimento da obrigação de pagar você pode per vir a perder um imóvel porque o imóvel a taxa de condomínio foi gerada pela obrigação própria do imóvel não da pessoa então ela sai da regra geral do bem de família e passa a ser plenamente executável.
0: Então, se o valor da dívida do condomínio foi equivalente ao do imóvel, eu posso até perder o imóvel?
3: Pode até perder o imóvel,
0: sem dúvida. Você veja, Tiago, é, por mais que a
1: dívida não seja do valor do imóvel, digamos que a dívida foi se acumulando, se acumulando, e aí o condomínio fez a cobrança extrajudicial, o oficial de justiça vai até o, o condomínio, né, faz a citação para que ele faça o pagamento, e o condomínio não paga, então, depois desse prédio, esse apartamento, na verdade, ele vai, ele pode ser dado em garantia daquela dívida. Então, digamos que um apartamento tenha um valor de 200 mil e a dívida seja de 5 mil reais, aquele apartamento pode vir a ser piorado para pagar a dívida. Paga-se a dívida, paga pagam-se as despesas processuais e o restante é devolvido ao condomínio. Mas para você ver o quão, o quão importante foi essa mudança na legislação, a possibilidade de você já executar diretamente, não precisar fazer um acordo, que o que acontecia muito no passado era o condomínio ir para uma audiência, fazer um acordo e descumprir o acordo, então não tinha validade na prática, então isso gerava um problema financeiro enorme para, para o condomínio, então é, o, o síndico ficava de mãos atadas, então o que, é que ele pode fazer né numa situação dessa, como é que ele vai se prevenir para manter um prédio que está em nada como ele vai manter o prédio?
2: Uma das sugestões aí que, que trabalham na questão da prevenção efetiva dessas situações, né, que acabam que são ruins para o, para o prédio, são ruins para o síndico, são ruins para os, os moradores. É, eu acredito que ele deixa muito claro para todos os moradores como é que são as regras de cobrança. Como é que vai funcionar isso? Como é, qual é o passo a passo? Para que ele fique bem claro que, opa, espera aí, essa aqui é uma obrigação minha, e, vai, e se por um acaso eu não cumprir, eu vou ter minhas penalidades, que podem chegar até a perder o imóvel. Então, isso acho que, ficando bem claro desde o início, ajuda a que evite esses processos de inadimplência. Mas, o síndico não pode se precaver só disso, ele precisa executar as regras de fato. Ou seja, não é, não é apenas é, demonstrar as regras, mas ele precisa executar elas, ele precisa colocar em prática. O cara atrasou... Ele tem quantos dias para que o nome seja incluso no Serasa? Ele tem quantos dias para que receba notificação? Ele tem quantos dias para ser feita a execução do imóvel? Então, acho que tem que ficar muito claro.
0: E durante esse tempo todo, a piscina e o churrasco está liberado. Está <risos> liberado para todos. Pessoal, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que ah, eu não pago condomínio, para mim não é prioridade, porque eu não sei o que é feito com o meu dinheiro, etc. Às vezes a gente ouve infelizmente existe uma cultura das pessoas não participarem das reuniões de condomínio algumas dizem que não gosto e pronto Eu não gosto não quero ir pronto não quero saber essa postura ela é nociva para a gestão do condomínio
1: com certeza porque o síndico precisa da opinião de todos então um edifício apartamento que tem 100 moradores e 30 20 comparecem à assembleia eles não relatam na verdade qual é a necessidade dos condôminos então, é muito, você, muito a prática de você assinar um cheque em branco. Você deixa na mão das outras pessoas decidirem o futuro do seu bem, o futuro do seu imóvel.
2: Além e, da questão das taxas extras, né, que são, do ponto de vista financeiro, são aprovadas nas reuniões e que, se, eu, se ele não está de acordo, tem que ficar muito claro. Né? Ele tem que
3: expor a opinião dele
2: e até sair de lá sabendo como é que vai ser o orçamento dele a partir dali.
3: Pois é, Tiago. O condomínio tem que ter plena noção que a coisa é comum. Então, todos têm que tratar para que ela se torne agradável. E não que apenas 30, como o professor falou, de 100 participem e definam o futuro da, do bem. Então, é interessantíssimo que todos participem, sem dúvida. Até
0: porque, para depois ficar, evitar de ficar reclamando sem ter contribuído, sem ter participado de nada. Né? é Pessoal, nós estivemos aqui com o professor Felipe Leite, com o advogado Daniel Braga e com o consultor financeiro e corretor de imóveis, Laet Victor, conversando sobre inadimplência em condomínios residenciais. Esse foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço aos participantes que estiveram conosco. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site, ifpb.edu.br, ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB, na Avenida Primeiro de Baio, no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!